0: O uso de drogas é um assunto complexo e tem implicações que vão além dos aspectos físicos e mentais. O uso de drogas afetam profundamente o nosso campo espiritual e podem resultar em uma sensação de prisão. À primeira vista, as drogas parecem um escape tentador da realidade prometem uma fuga temporária dos problemas e das pressões da vida cotidiana. No entanto, o que muitas vezes não percebemos é o impacto profundo que tais substâncias podem ter em nosso campo espiritual. Nossa espiritualidade é uma parte intrínseca de quem somos. Ela está ligada a nossa busca de significado, propósito e conexão com algo maior do que nós mesmos. Quando recorremos às drogas, muitas vezes estamos buscando uma experiência espiritual rápida e intensa. No entanto, essa busca pode levar a uma armadilha. tempo, o uso contínuo de drogas pode resultar em uma sensação de prisão. À medida que nos tormo, tornamos dependentes dessas substâncias para experimentar estados alterados de consciência, nossa verdadeira conexão espiritual enfraquece. Estamos presos em um ciclo de busca vazia sempre em busca de uma experiência que nunca podemos alcançar plenamente? Para aqueles que estão presos na armadilha espiritual das drogas, há esperança. A recuperação é possível através do apoio, da busca de tratamento e do comprometimento com um caminho de cura. Ao romper os grilhões da dependência, podemos reconectar-nos genuinamente com o nosso campo espiritual e encontrar a verdadeira liberdade espiritual que tanto desejamos. Lembre-se... A jornada espiritual é uma busca valiosa e pessoal e ela pode ser encontrada sem o uso de substâncias que nos aprisionam. À medida que escolhemos trilhar esse caminho com clareza e intenção, descobrimos um mundo de possibilidades espirituais que nos liberta da prisão que as drogas podem criar. A intervenção, também chamada de confrontação, tem por objetivo auxiliar o paciente a enxergar que ele apresenta um transtorno pelo uso do álcool ou de qualquer outra droga lícita ou ilícita e reconhecer as consequências adversas do não tratamento deste tran transtorno. Visa levar o paciente a entender que ele é responsável por seus próprios atos e fazê-lo refletir como e o quanto a substância química já prejudicou sua vida. Nesse momento, o psiquiatra pode utilizar a queixa principal do paciente, insônia, dificuldades sexuais, dificuldades em gerenciar o estresse, depressão, ansiedade, sintomas psicóticos, etc. Para explicar como a substância química cria esses problemas e logo após tranquilizá-lo. Apontando a abstinência como uma possibilidade de minimizar os desconfortos. Mesmo para um psiquiatra e ou psicoterapeuta com boa formação técnica e experiência, alguns relatos de pacientes em consultório têm um potencial de gerar sentimentos aversivos por exemplo, medo, paralisia, impotência, raiva, etc. E, consequentemente, dificultar a boa intervenção. Esses sentimentos podem servir como uma excelente bússola empática à medida que podem sintonizá-lo e colocá-lo no lugar do paciente, mas para isso o profissional não deve sentir-se culpado e envergonhado com aquilo que sentiu. Ao invés disso, é necessário saber lidar com as palavras e atos difíceis transferidos pelo paciente e contratransferi-los de maneira adequada e agindo com naturalidade. Para aclarar, será apresentado sob a ótica do instrutor Aulus, um relato de caso que desvela novas realidades em relação à abordagem ao dependente químico, à medida que problematiza os limites entre o físico, o psíquico e o espiritual. Aulos, Hilário e André Luiz, acompanhando um trabalho mediúnico, observam um espírito em aspecto deplorável exibindo o braço direito paralítico e ressecado foi musculoso estivador no cais dependente de álcool que certa feita em uma discussão familiar esbofeteou a face paterna porque o velho genitor criticou o seu procedimento o ancião do sangue, gritava com muita raiva que o filho era um infame e que aquele braço cruel seria transformado em galho seco. Su sugestionado pela maldição recebida, bebendo para esquecer, saiu de casa cambaleando, sofreu um acidente e perdeu o braço. Narrações como essa, tanto pelo comportamento agressivo do dependente, quanto pela reação desequilibrada do codependente, apresentam um duplo caminho para gerar raiva e repulsa em quem as ouve. Ao aproximar-se do dependente químico, Aulus explica naturalmente que esse filho viveu alguns anos com a ideia fixa de ter sido amaldiçoado pelo pai. Por isso, quando desencarnado, mesmo recuperando o braço mutilado, este ficou ressecado, inerte e dependurado no corpo perispírito. Com tolerância e paciência, Aulus afaga os ombros desse espírito e explica que se trata de um amigo que traz a mente dominada pelo remorso e que dessa forma criou nele mesmo a maldição recebida, o que exigirá muito carinho para desfazer-se. Esse exemplo mostra que para o sucesso da intervenção do profissional de saúde, empatia e indulgência devem andar de mãos dadas a fim de se adquirir uma postura de atendimento não julgadora, em que o paciente é escutado com a intenção única de ser compreendido para logo após ser auxiliado, nos casos em que o paciente nega ou desvaloriza os problemas que vem sofrendo e causando com o hábito de ingerir bebidas alcoólicas, dizendo que os outros familiares, amigos e colegas de trabalho exageram e que ele não é alcoólatra, devemos seguir a abordagem compreensiva e acolhedora de aulas. O ideal é não entrar em discussão sobre ele ser ou não dependente e sim perguntar se o fato de estar bebendo está gerando cobranças, brigas, distanciamentos familiares, algum problema com outros parentes, amigos no, amigos, no trânsito de veículos, no trabalho ou na sociedade. A resposta quase sempre é afirmativa em um ou mais desses importantes setores do cotidiano do paciente, e mesmo que ele ainda tente negar, o simples fato de a família, da, da família tê-lo trazido à presença do médico já se presume a existência de transtornos. A partir dos relatos familiares, na presença do paciente, esse é obrigado a admitir os fatos problemáticos de sua vida, o que possibilita ao profissional iniciar um diálogo acolhedor e propor um tratamento. Alguns pacientes poderão dizer, eu paro de usar quando quiser. Nesses casos, é imprescindível não cair em tentação e cometer o equívoco, o equívoco de tentar mostrar ao paciente que isso não é verdade, mesmo porque, até esse momento, essa é a verdade que nele reside. Deve-se proporcionar a retirada do seu ponto de convicção, chamando-o para um diálogo onde ele possa não estar tão convencido assim, abrindo caminhos a um diálogo mais de acordo com aquilo que está acontecendo, de difícil em sua vida. Por exemplo, eu acredito em você quando me diz que para, para parar de beber quando para de beber quando quer. Mas entenda que talvez o problema não seja bem isso, e sim o fato de retornar a beber novamente. Você sabia que todo usuário de substâncias diz que para de beber ou de usar quando quer? O problema, no entanto, é que volta a beber e a usar, gerando mais e até novos transtornos. Quem sabe falamos sobre a necessidade de a bebida alcoólica fazer parte da sua vida e os métodos existentes para ajudar alguém a não beber mais quando esse hábito vem gerando algumas dificuldades? Além das intervenções adequadas, é importante trabalhar sabendo que a maioria dos usuários de álcool e outras drogas precisa ser lembrada várias vezes e de várias maneiras como uma nova recaída contribui para o agravamento e criação de mais problemas, até admitir a necessidade de parar Total e definitivamente com o uso de substâncias. Esses exemplos mostram que é necessário mais do que compreensão e empatia nas intervenções de dependência química, pois elas exigem persistência. Devemos compreender que se trata de um processo educativo e que aquele que se propõe ajudar precisa entender que não é uma abordagem única ou tratamentos curtos e na maioria das vezes inacabados que resolverão transtornos tão complexos como os de uso de substâncias. Em relação aos casos de tabagismo vou relatar um caso que me trouxe muita reflexão encaminhada por um colega pneumologista uma senhora de 60 anos, com grave problema de efizema pulmonar, não conseguia abandonar o vício do tabagismo. Devido ao já haver esgotado as opções medicamentosas, ofereci psicoterapia. Sugeri atividades físicas e sociais. Expliquei que seu companheirinho, que era o cigarro, na verdade não era o cigarrinho, e sim obsessorzinho que fumava por intermédio dela enquanto ela adoecia gravemente foram necessários muitos anos até o abandono do tabagismo que só ocorreu quando ficou presa a um cilindro de oxigênio Codependência é o termo que define o familiar, mas que pode ser utilizado para pessoa que não pertence diretamente à família, que é afetado e tem influência sobre o comportamento do sujeito que usa e abusa de substâncias. Trata-se de pessoa que age de maneira facilitadora, contribuindo assim para a conduta aditiva do usuário. Por exemplo, fornecendo diretamente a bebida alcoólica, o tabaco ou a droga ilícita, ou fornecendo meios para aquisição, desde o pagamento de contas e dívidas, inclusive com traficantes, até o fornecimento de dinheiro em mãos. A codependência afeta o indivíduo em cinco vertentes. Um, baixa autoestima 2 dificuldade de estabelecer limites saudáveis nos relacionamentos de intimidade 3 dificuldade de reconhecer e assumir sua própria realidade disfuncional negação e ilusão 4 dificuldade de assumir a responsabilidade em gerir as suas necessidades adultas e atitudes, emoções e comportamentos. 5. Dificuldade de identificar e expressar suas emoções de forma moderada. Exemplo, raiva, ressentimento, medo, culpa e vergonha. A família pode ser de grande auxílio no tratamento do usuário de drogas, mas para isso precisa aprender a tomar algumas atitudes importantes como não proteger seu familiar dos transtornos gerados pelo uso de substâncias que ele mesmo causou, sugerir, levar e frequentar grupos de autoajuda a dependentes químicos e codependentes pois estes são recursos importantes os quais devem ser utilizados coligados aos tratamentos psiquiátricos e psicológicos para tratar a síndrome de dependência ao álcool e outras drogas. Na obra de André Luiz, a codependência está presente. Quando analisada a forma como os instrutores espirituais a compreendem e se posicionam, nota-se grande semelhança com as abordagens realizadas no Grupo de Apoio Fraterno, que é um trabalho executado pelo Departamento de Saúde Mental da AME Brasil, voltado ao auxílio de dependentes químicos e codependentes, sob o formato de Grupo de Autoajuda à Luz da Doutrina Espírita, em funcionamento há 18 anos, em várias casas espíritas do Brasil, inclusive no Hospital Espírita de Porto Alegre. Afim de evidenciar essas semelhanças referentes à codependência, existe uma técnica de abordagem realizada pelos voluntários desses grupos. André Luiz mostra o modo de pensar e agir dos instrutores espirituais em relação às situações equivalentes. É uma ótima pessoa, só é ruim quando bebe, faz mal só a si mesmo. Essas palavras, comumente mencionadas pelos codependentes, representam como eles negam e se iludem dificultando reconhecer sua realidade disfuncional, embora todo o início do tratamento exija a confrontação dessa realidade. Os voluntários, com habilidade e respeito, formulando alguns questionamentos para ajudar o codependente a falar sobre a quantidade e frequência com a qual seu familiar está bebendo, e os transtornos que isso vem gerando, gerando por fim, chegando por fim a questionar como ele, o codependente, sente-se física, emocional e espiritualmente. Geralmente as lágrimas e choros proporcionam ao codependente enxergar, enxergar sua própria dor e sofrimento, mobilizando-o. A iniciar uma caminhada sem máscaras, buscando caminhos e estratégias para não vivenciar mais uma doença que afeta não só o dependente, mas sim a ele próprio e toda a sua família. A partir daí, os voluntários solicitam que outros codependentes contem suas histórias a fim de instalarem um campo grupal na forma de uma galeria de espelhos em que cada componente, ao dar seu depoimento pessoal, reflete e é refletido pelo outro, oportunizando discriminação, afirmação e consolidação da própria identidade.
1: Olorum, quando o mundo foi criado, decretou a todos os chás que o mundo precisava de algum som. E assim, quando o mundo se criou, Olorum chamou todos e falou, Componham em meu mundo o
2: axé, axé. Ache, ache, ache. Exu foi quem
1: começou guiando estes sons, algum foi pedir inspiração. De sua espada veio o som do tinir e de longe o som do vento a surgir,
2: Erençã e seus ventos sopravam Axé, Axé.
1: Um som pra emanjar Que os inspiram com as águas do mar E mais forte que o bater de um tambor Batendo seu machado era Xangô E mais um som a todos ele mostrou
2: Axé, Axé
1: Caminho, Uma linda mulher surgiu Junto a ela o sol vindo de um rio É o chumbo sua beleza veio ajudar E de longe o balu eu viu O chão se com seu aço viu E o volu fez a terra tremer
2: até ache
1: O som do seu guisado Rebeca com as palmas Deu estalo E o som das plantas Veio com sangue. E então todos mostraram Pra Oxalá Que misturou sons e foi avisar Que este som se chamaria Música
2: gente
0: PERDÃO, CAMINHO PARA a CURA INTEGRAL Senhor, até quantas vezes poderá pecar o meu irmão contra mim para que eu lhe perdoe? Será até sete vezes? E Jesus respondeu, Não te digo que até sete vezes, Pedro, mas setenta vezes sete vezes. Mateus capítulo 18 versículo 21 Não há coração que não esteja ou não já tenha estado magoado nessa vida. A grande maioria diz que não tem mágoas, mas na verdade as tem sim, e muitas. Mas não faz contato com elas, deixa nas guardadas, cultivadas, como plantas que vão se enraizando e crescendo até que dão frutos, sementes e reproduzem outras iguais. A mágoa é uma vivência emocional de amplas repercussões. Não raro observamos grandes mágoas por trás de muitos adoecimentos físicos. A jornalista Fernanda Santos em seu livro Tire essa mágoa do peito, narra alguns casos demonstrando as ligações entre a mágoa e o câncer de mama, por exemplo. Embora a crença popular de que a mágoa gere doenças esteja bem estabelecida, só recentemente a medicina aprofundou estudos nessa área, constatando o que diz a sabedoria popular. Hoje sabemos, por meio da psiconeuroimunoendocrinologia que o organismo está totalmente integrado, havendo receptores na membrana das células de todo o corpo para substâncias dos mais variados sistemas. No cérebro, substâncias específicas ligadas às emoções são derramadas na corrente sanguínea e agem em todo o organismo, gerando reações compatíveis com as emoções. Originais que afetam a fisiologia orgânica, podendo equilibrá-la ou desequilibrá-la conforme sua natureza e intensidade. A cadeia que se refere Jesus, na citação que abre o capítulo, pode ser compreendida como, a grave, como o grave processo obsessivo ou auto-obsessivo, que pode se iniciar em circunstâncias de mágoa simples, mas não somente. Também pode ser entendida como a desarmonia orgânica que se instala em razão do retorno daquilo que houvermos semeado no coração de quem quer que seja na ausência do amor. Esclarece Emmanuel. A falta cometida opera em nossa mente um estado de perturbação, ao qual não se reúnem simplesmente as forças desvairadas de nosso arrependimento, mas também as ondas de pesar e acusação da vítima e de que quantos se lhe associam ao sentimento, instaurando desarmonias de vastas proporções nos centros da alma e a percutirem sobre a nossa própria instrumentação. Semelhante descontrole apresenta graus diferentes, provocando lesões funcionais diversas. A mágoa é ácido que corrói por dentro, adoecendo-nos física e psiquicamente, tanto quanto agressão. Ao semelhante é semeadura de dificuldades íntimas, morais e orgânicas, se o perdão não se fizer presente na vida do indivíduo ou nas relações. A frase seguinte é creditada a Shakespeare e tem significação muito profunda. Não perdoar é como beber veneno desejando que o outro morra. O desejo de vingança, a raiva não trabalhada, o desejo de justiça a qualquer preço são atos destinados ao semelhante, mas afetam primária e prioritariamente aquele que os vive e mantém no coração. A mágoa é veneno que consome o organismo aos poucos, debilitando-o e matando a alegria e o prazer de viver, com o passar do tempo à medida que se agrava e cronifica, sem a atenção e o entendimento que requisita. Muitas pessoas permanecem longos anos magoadas, cultivando as dores que não conseguem ou não desejam elaborar, permitindo que essas mágoas, a semelhança da erva daninha que cresce nos quintais das casas sufoque a germinação do que há de sadio em nós. Certa feita, ouvi de um amigo que ele chegara em casa e encontrara a sogra chorando muito tristemente. Ela, uma senhora já de idade avançada, disse estar chorando por causa de algo que o marido havia feito. Meu amigo estranhou aquela fala, visto que seu sogro era um homem cordato e gentil, e então a questionou. Mas ele fez algo com a senhora? Ele parece tão bem ao que ela respondeu. Fez, meu filho, mas isso foi há 28 anos. Aquela mulher estava cultivando sua mágoa, havia quase 30 anos, sem conseguir... Elaborar a dor da decepção, da ofensa, da desilusão de um conteúdo qualquer. Se o perdão não é compreendido, ele é evitado ou até mesmo recusado em favor de outras atitudes como a vingança, a revanche ou a justiça.